0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hanger, el podcast favorito de, de cualquier persona con dos dedos de frente. Cualquier persona con criterio. Con criterio, eso es. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Marquino. Eh, muy bien, recién salido de la ducha. Me, uh, me, siento, pero... fre me siento
1: fresco y revitalizado. Recienzado.
0: ¿Cuál es tu... Mira, ahora que vamos a aprovechar, cuéntame cómo es tu rutina de ducha. Lo primero, siempre eh, me siento a cagar. Por vale. si acaso
1: queda algo, ¿no? Sí. Ya, que me voy a ya que me voy a duchar, me siento. Paso ahí mis cinco minutitos y luego ya mmm, me meto en la ducha. Yo soy un, un, una rara ave porque a mí sí. me gusta que primero me caiga el agua fría encima. Oh. Yo no me aparto. A sí. mí me encanta el primer eh, chorro ahí de agua fría y que poco a poco se vaya graduando ya entro en temperatura, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que hago es me, me enjabono la barba. Le doy una jabonada primero. Utilizo, sí. y aquí muchos se van a llevar las manos a la cabeza, me da igual, utilizo H&S. Lo primero. H&S. Y froto bien con la yema de los dedos, ¿no? Me sí. dejo un poco el jabón, nada unos segundos, y me enjuago la barba. Entonces, procedo a limpiarme el cuerpo. Utilizo dos geles para el cuerpo en función de cómo me siento. Por un lado uso eh, el DOF, el DAF, se llama DAF, ¿no? Se pronuncia DAF, DAF? sí, DAF, Dave, DAF, eh, Se escribe Dave DA, Dave, el hidratante, el que es como sí, crema sí, hidratante. Blanco. Blanco, correcto. Ese es uno de el los que, que uso. Sí, que todos los anuncios son siempre con mujeres reales. Correcto, exacto. Sí. Pues ese uso yo, ¿no? Vale. Eh, o bien uso Axe, jamón Axe. Porque uh, pero ese, claro, eh, cuando uso... tienes previsión
0: de. De tal, ¿no? Bueno, antes sí,
1: ahora lo uso ya casi que por costumbre. Total, vale. que, que uso uno para mujeres, uso luego uno para muy machos, para compensar. Uh -huh. Depende de, de cómo me pille. Y cuando acabo del cuerpo, me vuelvo, ahí está el secreto, me vuelvo sí. a lavar la barba. Ajá. Vuelvo a darle una segunda jabonada a la barba. Salgo, me enjuago muy, muy bien, sobre todo la barba, hay que quitar todos los restos de jabón que, que pueda haber. Salgo... Sí. Y cojo, no me paso la toalla, cojo el secador del pelo sí. y empiezo a secarme el cuerpo con el secador del pelo full potencia, full calor.
0: O sea, eso me lo contaste un día y digo, este tío está, este tío está loco. O sea, sí, sí, eh, sí, sí. año 1800 tal, se inventa la toalla. <risa> Tú, te la suda. 2020. Me la suda la toalla.
1: Yo me seco con el secador. Pero es que se te queda el cuerpo súper, súper suave. Luego me pongo crema hidratante en, en los tatuajes. Una crema hidratante vale. corporal. Nivea de lata azul para más, más... Sí, de toda la vida. La de toda la vida. Y luego me, me pongo una nivea para la cara. Que es menos grasa, más fina. Me pongo crema en la cara y ya procedo a secarme con secador también la barba y darle forma. Esa es mi
0: rutina de higiene personal. ¿Las, las partes íntimas también te las secas con secador o con toalla? Con secador, hombre. Vale, vale. Es vale. lo mejor
1: que hay. Ok. Lo okay. mejor, si te quedan los huevos, vamos, fresquísimos. Se quedan y sin rastro de humedad se quedan bien secos que es recordad, recordad, tanto si sois muy peludos como si no, recordad que una de las mejores cosas que hay para la piel para un buen cuidado de la piel, tan importante es hidratarla con crema una buena limpieza facial de vez en cuando tan importante es eso como eliminar todos los rastros de humedad cuando salís sí, de la ducha sí, que es.
0: la piel esté bien bien seca Sí, porque si no te puede dar irritaciones, eh, hongos, muchísimas o, no, cosas, sí, ninguna piel, buena. Piel muerta, mil
1: cosas. Sí. Hay que secar sí. muy bien la piel. Eso es importante. Ya sea sí. de la frente, ya sea de las manos, como si es del escroto. O sea, toda la piel sí. tiene que ir bien limpia, bien seca.
0: Vale, 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 vale. ¿Y qué es lo último que te lava? Me imagino que el ano, ¿no? Eh, sí, claro. Vale. No es que no has especificado cómo, cómo vas, o sea, no... Bueno, tampoco voy a dar aquí más, más datos de cómo me ducho, ah, quiero decir. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y te sueles duchar siempre por la noche, que es un tema que no sé si lo hemos llegado a hablar en el no, podcast.
1: Ahí, no, nunca lo hemos hablado, pero hay dos teams. Está el team ducha por la mañana y hay sí. el team ducha por la noche. Creo que una vez pasamos por de puntillas por el tema y comenté que yo en verano me ducho dos veces. Sí. Por la mañana y por la noche, ¿vale? Me suena, Porque... me suena eso, sí. Porque vivimos en España y aquí tenemos costumbre de ducharnos todos los días, incluso sí. dos veces al día. El tema está en que también creo que esto sí que me está sonando como arroyo de flashback, que tú y yo comentamos que por el trabajo que tú y yo tenemos, un sí. trabajo de taller, muy físico, con polvo, con suciedad, con grasa y tal, independientemente de que yo me duche por la mañana o no, la ducha Ay. al llegar a casa es impepinable. Es importante, sí aunque incluso haya hecho trabajo de oficina, pero si me he movido por el almacén, quieras que no, el polvillo que hay por el almacén, la suciedad, pues yo qué sé, una ducha para sentirte como que has salido del trabajo realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, tú?
0: muy bien, muy bien. ¿Tú, pues...
1: por... ¿Tú te duchas por... por la mañana o por la Suelo noche?
0: solo hacerlo por la noche, menos en vacaciones. En vacaciones... No te duchas. No me ducho, no. Le das, cada... <risa> Le das vacaciones a la higiene también, me parece muy que... bien. No, lo que suelo hacer es como un cambio de, de ciclo y empiezo a ducharme por las mañanas, ¿no? Porque sobre todo si estoy fuera de casa, pues ya me levanto, me ducho, ya estoy activo para pa lo que sea. Ya estoy a... estamos activos, papi. <risa> y así que nada, yo soy de noche, de noche, sí. Muy bien, y bueno, como siempre, yo soy Alelian, y cuéntame qué tal tu semana, cómo ha ido pues esta las... semanita.
1: Mira, pues os voy a ser sinceros, que lo conté en el grupo de Telegram, pero, pero nuestra audiencia en el grupo de Telegram hay 89 personas más o menos. 84,
0: 84. 80,
1: 84 y los datos del podcast están muy bien porque están rondando lo, las mil mil y pico escuchas. Entonces sí. hay ahí como 900 personas que lo que cuento en el grupo no se enteran. Sí. Y es que me caí por las escaleras la verdad, que tengo la verdad, en casa. La tengo sí, unas sí, escaleras sí. de caracol que a ti te dan cague. Sí, sí a ti no te gustan no. pues me caí por esas escaleras y me di un golpe muy fuerte en la rodilla y pasé tres días eh, básicamente de sofá y cama no por gusto sino porque es que me dolía un huevo la rodilla la verdad es que me, aún te me dolía un huevo o te dolía la rodilla ambas cosas tío me, sub... <risa> me, subí, me subí me dio un golpe el ¿Sabes que pasa que claro es que los huevos me llegan al lado de la rodilla y el golpe claro ah, fue... no, sí. no, claro fue conjunto no te jode <risa> no, no, me dolió un montón, tío y pasé varios días en, en la cama pero ya bien, ya bien, aún tengo molestias ya bien, ¿no? ya sí. bien molestias la columna de la escalera también está bien por si os lo preguntáis se sí. vale. rompió y ya está ¿y tu semana vale, qué tal? Vale.
0: mi semana pues relativamente bueno, relativamente normal miércoles, jueves y viernes no trabajé porque hice el cierre este de luego hoy, hoy es martes no ayer lunes volvimos a abrir porque vi que bueno, que podíamos trabajar pero, ¿cómo, cómo ha estado el tema eh,
1: se decretó un cierre total sí, eh, se decretó un abrió, cierre cómo
0: ha estado sí, sí se decretó un cierre que solo podían abrir supuestamente negocios de cómo, cómo le llaman de de esenciales no esenciales no, sí. No esencial, sí solo podían abrir negocios esenciales vale entonces yo cerré porque yo pensé que iba a ser un cierre mucho más heavy. Luego yo vi miércoles, jueves y viernes, porque me moví, porque fui a ver a algún cliente y tal. Tuve alguna cita. Y yo vi que en realidad había bastante, bastante actividad. O sea que lo único que no había abierto era bares, y muchos bares sí abrían porque tenían servicio de, para llevar y tal. Lo único que no habría, digamos, son tiendas de ropa, por decirlo así, zapatería y cosas así. Entonces dije, mira. Yo lo que hice fue llamar a varios clientes que teníamos trabajos pendientes y decirles, mira, estamos pensando abrir la semana que viene, ¿cómo te vendría? E incluso muchos lo prefirieron porque casi que preferían que fuéramos estando cerrados porque así no, le, no les interfiere con, con la venta. Claro. Uh -huh. Así que nada, al final tomen la decisión esa claro. y...
1: Porque claro, cuando se habla aquí, joder, ya nos estamos poniendo tremendistas y, sí. y chungos en ocho minutos que llevamos de podcast, pero muy rápidamente. Eh, cuando se habla de que se decretan cierres y demás, eh, por una parte están los negocios que sí o sí tienen que cerrar, ¿no? Sí. Pero luego hay otros negocios que pueden abrir, pero claro, quizás tu clientela sí. depende de otros negocios, me explico tú puedes vender cosas al público a, a los walkers, no a la gente que pasa por la calle sí. y demás, como es una zapatería una pastelería, sí. o una tienda de ropa etc, o una barbería y luego hay otros negocios como por ejemplo el mío o el tuyo que, uh -huh. eh, que aunque vendemos o podemos hacer negocio o podemos dar un servicio a un particular casi, sí. nuestro, casi todos nuestros clientes son otras empresas, sí. son otros negocios
0: entonces claro, Suele si esos ser... negocios cierran si
1: sí. sí, tú... no tienes trabajo tú te quedas sin trabajo. O sea, sí. indirectamente te están obligando a cerrar. Nadie, nadie te dice, tienes que cerrar por ley, pero obviamente tú cuando levantas la persiana tú tienes un gasto de luz, tienes un gasto de, de personal, tienes un gasto de muchas cosas. Y si no tienes sí. clientes, pues al final te ves
0: abocado a cerrar. Sí, sí. Y ya Pero está, bueno, hasta finalmente... Aquí, hasta hasta sí. aquí el drama. Tomé esa decisión y bueno, miércoles, jueves, viernes, aunque tuve que hacer cosillas, pues me lo tomé bastante de relax porque... Por eso no tenía que ir a trabajar como tal. Y ya ayer abrimos y bueno, pues bien, el, el fin de semana pues casi, casi súper tranquilo, o sea, en casa metido, eh, menos el sábado que Paloma fue a patinar sí. y el domingo que fuimos a andar, el resto del tiempo pues en casa. Y ya está, tío, muy tranquilo porque es que la verdad es que ahora es que no se o sea, no se puede hacer nada, la verdad sea dicha. Uh -huh. Porque el otro día, de hecho, se hablaba en el grupo de Telegram porque han salido a la venta las entradas de The Weeknd, ¿no? Que, claro, para el 2022. Es que, a saber, claro, no 2022.
1: No me compro yo unas entradas para 2022, vamos, ni para el cine, ¿sabes? Es que, a saber qué puede pasar aquí el 2022, es que... Pff, ya, ya perdí unas ser. entradas el año pasado para los Foo Fighters, no pierdo otras. Sí. O
0: sea... Hostia, es verdad, tío. ¿Y no te devolvieron el dinero?
1: A ver, sí, sí. Pero cuando vale. digo perdí unas entradas, sí, sí. me refiero al sentido amplio de que yo no quería el dinero de vuelta. Yo lo que quería era yeah. ver a los putos los Foo, Foo Fighters en claro. Valencia, tío. Yeah. No quería el dinero. O sea, que no se me malinterprete. Claro. No es una sí, sí, cuestión sí. de me sobra la no. Está
0: bien que me lo devuelvan, pero en este caso. Sí, que muchas veces la devolución del dinero no. O sea, compensa, claro. entiendes, pero no compensa el hecho de que te has claro. quedado sin ver a. O, o el viaje. Si el o, producto quedas, o lo que sea.
1: O sea, sí. te quedas sin viaje, te quedas sin cosas no, yo qué sé, al final. Sí, sí, sí. sí.
0: Muy bien, chicos, pues si te parece vamos a pasar a la sección mecenas, y es que nuestros mecenas tienen varias preguntitas para nosotros. Venga, eh, va. Mira, tenemos a, como no, José Mateo Bustavante, como no, propone lo siguiente. Dice, hola, Jim yanges eh, Cada día nos no llama de una forma. Vamos, Dice vamos, a, <ríe> vamos a homologar, vamos a estandarizar eh, sí. un término, por favor. Sí, sí, tenemos que, tenemos que pensar uno. Y ya vemos cómo lo hacemos. Dice, hola Jim Youngers, ¿preferiríais que os dé un puñetazo Fernando Simón y ganar lo que él gana en un año o que os dé un puñetazo Conor McGregor y ganar lo que él gana en un año? Hostia. Hostia. Eh... Yo... yo creo, creo que se lo que haría.
1: Venga, yo siempre respondo primero estas historias.
0: Sí. Te toca a ti, va. Mira, yo creo que me la jugaría a una sola carta y que fuera el puñetazo de Conor McGregor. ¿Sí? Sí. Yo no. A ver, en el peor de los casos, a ver, te puede matar. No, no, te puede te, matar, no. Te puede matar. Escúchame, escúchame,
1: Hay un gran, una gran probabilidad <ríe> de que te mate. Sí. Quiero decir, porque no solo hay que saber dar puñetazos, esta gente también sabe recibir puñetazos. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y, y humildemente, honestamente, y entre amigos, yo no creo que tú sepas recibir puñetazos. Pero me la juego todo. <ríe>
0: me la juego Digo, a.
1: Pero, ¿Tú sabes las cosas que pueden Do, pasar ahí? Doble o
0: nada, doble o nada. Mira,
1: te puede matar. Ya, pero,
0: ¿Y si no muero? ¿Y si, y si, si bueno, bueno, me deja KO, me despierto al rato y de repente tengo lo que a la ver un año? Es Mucho dinero.
1: A ver, ¿no? a ver, a ver, a ver. También es verdad que aquí la pregunta, no sabemos con qué fuerza va a pegar eh, McGregor. Porque a lo mejor McGregor se apiada de ti y te da al 50% de su fuerza, que te puede matar igualmente. Sí. Pero eh, vamos a suponer que es el puñetado con la máxima fuerza, ¿no? Y la máxima técnica. Si no te mata, te puede, mira, te puede reventar la nariz para toda tu vida. Sí. Te puede reventar la mandíbula para toda tu vida. Te sí. puede dejar tonto perdido, más aún. Sí. Porque sí. te puede dar un, un veneo el cerebro. O sea, te puede partir una cervical y dejarte como
0: eh, Ramón San Pedro. O sea, pueden pasar muchas cosas de un puñetazo de, de MacGregor. Otra cosa es que no especifica dice un puñetazo, pero no dice dónde. Ojo. No es que si es que te pega un puñetero en la cara.
1: Bueno, si te pega en el pecho, te para el corazón igualmente. Hombre, ya, joder, pero tú que te lo pega en un brazo, pues ya está. Pues ya está. Bueno, vale. Yo, yo suponía que cuando. A ver si sí, con Norman Grego está ya, bien, sí, que la asumo dato, que es en la cara. Te lo, te lo va a pegar en la puta cara. O sea, puede dar un puñetazo de gratis sin que
0: se lo devuelvan. ¿Dónde sí. te lo va a pegar?
1: En la puta ya. cara, tío. No, yo te lo bueno, daría en la que, cara.
0: Eso de que no se lo devuelvan es muy relativo, porque igual se lo devuelvo. <ríe> dos, meses, <ríe> dos meses después. Sí. Entonces eh, entiendo que elegirías a Fernando Simón, ¿no?
1: Yo, mira, Fernando Simón ya lo el otro día di el dato. No, no es que gane un dineral, no es que sea millonario. No, ese hombre no es millonario. A ver, dimos un dato. La, gente, un dato. la gente ya asume ah, ah, que, que, nos pare, que a nosotros nos parecía mucho o poco. Es un dato. Es un dato. O sea, dimos un dato, ¿vale? Y lo cierto es que con ese dato, Fernando Simón no es millonario. ¿vale? No. ¿Vale? Pero. También es cierto que con ese dato Fernando Simón puede vivir cómodamente. Sí. Vale, ahí estamos de acuerdo tú y yo y todos los oyentes. Sí. Vale. Prefiero que me pegue el, el puñetazo Fernando Simón y quedarme con su sueldo de un año porque yo con ese sueldo de un año tapo unos agujeros como se suele decir malamente dicho y luego ya podría hacer yo mis inversiones y mis cositas con el dinero y me apañaría las cosas. Vale. vale. No, vale, vale, vale. no me arriesgo a que me partan esta bonita cara que tengo, porque para mm. una cosa que tengo, pues no tengo muchas cosas en la vida, pero que he nacido guapo yo, pero... es, que, claro, yo es que como soy feo, me la juego claro, o sea, yo no es... tengo nada que perder <risa> yo es que soy calvo, pero guapo o sea, por lo menos por esa parte he tenido suerte entonces yo sí. qué sé eh, que no me parta la putísima cara ¿sabes? a Así si me va a si me va dejar igual también es cierto que siendo multimillonario como McGregor un dinosaurio no comprarás, pero a lo mejor te da igual ser feo, quiero decir te compras no otra es especial, puta cara.
0: Él no es, no es especialmente guapo.
1: También es verdad que le ha recibido muchas hostias, ¿eh?
0: Lo que pasa también es que el tío, pues, tiene su personalidad, tiene su rollo y tal. Y al final este va a aparecer un podcast de Conor McGregor, porque al final todas las semanas decimos algo de Conor McGregor. Pero Habrá que invitarlo. Que por cierto, el otro día eh, le hicieron caos. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, ver, al final. Sí. A ver, yo no sé cuántos has seguido tú su trayectoria o, o si te gusta y demás, pero. Vaya, por resumirlo muy fácilmente, muy rápidamente es que se hace mayor también Venga. como todos, quiero decir eh, así o sino el mejor de los mejores pero también se hace mayor y al final también mmm, aparecen chavales nuevos, gente nueva, gente joven uh -huh. gente con otros métodos de entrenamiento no mejores o peores, pero con otros métodos otras dietas o, otro, otros y, y puede ser que caiga la breva que en un combate pues le partan la puta cara yo qué sé, eh, que lo dejen noqueado como todos, tío, yo qué sé
0: de hecho, pasó, pasó, de hecho, el otro día. Sí. Claro. Muy bien, pues ya está. Eh, por primera vez creo que no hemos coincidido, que normalmente coincidimos, pero esta vez no. No, cierto, cierto. <coughs> Perdón. Eh, Radio Gea dice, menos mal que has avisado. Si no, bueno, es que lo que os comenté, yo siempre aviso a los Patreon, digo, mira, hoy grabamos, no habéis mandado nada. Mandarnos cosas y ya está. Dice, tengo muchas ganas de que vuelva a la sección héroe villano que recuerdo que había en el podcast hace mucho tiempo. Aparte de eso, si tuvierais que elegir entre ser oh, buenísima pregunta. Si tuvieseis que elegir entre ser ciegos o sordos, ¿qué preferís? Dice, mudos no, por favor, que nos quedamos sin podcast. Esto a es ver, muy jodido. ¿eh? A
1: ver, siendo sordos, tampoco podríamos hacer el podcast.
0: Claro, porque no, no nos escucharías. Porque no nos o sea, Yo no, no te escucharía claro. a ti
1: ni tu amigo. Claro, ya, ya hay un problema de facto sí. en el planteamiento. Pero sí. olvidemos el, el bug, claro, el Olvidemos. Pongamos que sí. Yo prefiero ser sordo, tío. Sí, yo también. A ver, primero porque el sentido de lo. Primero, porque si pierdo la vista, o sea, no, sí. no, no podría ni jugar a videojuegos. Estando sordo, puedo jugar a videojuegos, ¿vale? Para empezar. Puedo ver películas estando sordos. Sordo, perdón. Segunda, es que para escucharme meses que es lo que más escucho a lo largo del día, pues oye, pues también me da igual. Y por otra parte, está el lenguaje de signos y también el avance, el avance médico, el avance de la ciencia para con la sordera. No es igual sí. como
0: para bueno, con la, viste, la ceguera. ¿Viste la peli Sound of Metal que recomendé aquí? No, no la he visto. Vale. Recomendación mía, ¿eh? No de Ingeru, que siempre quiere atribuirse el, el, a Ingeru, nuestro colaborador. Siempre quiere atribuirse el que la ha recomendado, es mentira. Eh, vale, es que va de eso, va un poco de eso. Entonces, es verdad que ha evolucionado mucho el tema de la sordera, pero tampoco te quedas perfecto, evidentemente, más que la de ver, la ceguera. Claro, claro estamos, estamos eligiendo
1: el mal menor, la tara sí. menor, dos taras. Sí. Tú y yo tenemos muchas taras eligiendo la tara menor.
0: Sí. Al final. Sí, 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 sí. sí. Muy bien, yo igual, yo sordo, tío, porque por eso eh, el input visual es, el, es el, sin duda el más importante. Mira a Beethoven, uh
1: -huh. o sea,
0: Beethoven era sordo y creó algunas de las más bellas melodías de la historia, ¿sabes? Aún sí, 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 así sí. hay gente, hay personas ciegas que también han llegado súper lejos. Evidentemente, si tienes un talento innato, uh -huh. eh, da igual que seas ciego, sordo o mudo, vas a llegar donde quieras. Sí, claro, ¿Qué pasa? Eh. Que no es, no es mi caso. No, ni o sea, niño. yo soy un matado, entonces eh, yo prefiero estar sordo y poder ver películas, como tú dices, jugar videojuegos, ver a mi familia, ver a mi mujer, ver a mis perros. Y no los oigo. Bueno, pues yo qué sé. Ya está. Muy bien, interesante pregunta esta de Radio Gea. Sí, 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 sí. Dice Mauro Fuentes, alias Fotomaz, Dice, Buenas a ambos. Muchas gracias por vuestra constancia, por alegrarnos en estos momentos de incertidumbre. Joder, lindas, lindas palabras. Dice, atención, pregunta, os invitan a participar en la Isla de las Tentaciones. ¿Lo haríais? ¿Sería cuestión de dinero? ¿Cuánto? Después pensad lo mismo, pero si estuvierais solteros y os pusieran de cebo, ¿lo haríais? Eh, yo no lo haría. A ver, yo en estos momentos, con la pareja que yo tengo actualmente, yo no lo
1: haría. O sea, ir como como pareja, ¿no? Sí, sí, es como mucho, pareja. Por mucho dinero que me pusiesen, eh, yo no iría. Quiero decir, porque yo creo... Y me voy a extender un poco porque queda muy, queda muy bonito decir, yo no iría, ¿no? Porque quiero mucho a mi pareja, jaja, ¿no? Que también, uh -huh. pero vamos a, vamos a profundizar un poco. Yo creo que aunque vayas con tu pareja por dinero, aunque tú dejes muy claro, vamos a hacer esto por dinero, o sea, de, de puertas para adentro en casa, ¿no? En plan, mira, no vamos a hacer esto por dinero, tú das un poco de espectáculo, yo doy un poco de espectáculo, te dejas camelar, yo me dejo camelar, yo qué sé, ¿no? Para dar un poquitín de bombo y tal. Y sacamos, sí. yo qué sé, imagínate, mil euros, ¿no? Que nos vienen muy bien. Uh -huh. Pese a eso, yo creo que es imposible que no se discutiese después. Hombre, claro. O sea, porque ah, el programa el... Juega, juega eso también. Claro. Y, aun, y aunque tú sepas que el programa juega eso, aunque tú sepas que lo has pactado con tu pareja, a dar un poco de juego. O sea, muy frío, mucho te tiene que gustar el dinero como para anteponerlo de esa manera a tus sentimientos y que eso no afecte a la pareja. Y ya no te digo solo tu parte, sino la otra parte tiene que tenerlo sí. igual de claro. Entonces yo sí. creo que al final te afecta. Ahora bien, a la, en la otra pregunta, si yo estuviese soltero y me dijesen de ir como tentación, yo sí que iría, quiero decir. Si estoy, soltero. Si estoy soltero, que no tengo... No, vamos, como cuando fui a Fair Date, que estaba sí, soltero, sí. es que quiero decir, si estoy soltero, me pagan me llevan a la República Dominicana un mes de resort, prácticamente, ¿no? Un mes que no sé nada del coronavirus, un mes que no sé nada de problema, que estoy venga a la fiesta todo el día eh, pasándomelo bien en la piscina, bebiendo música,
0: levantándome la hora que quiero, cocinándome la peña, porque les ponen sí. un catering y tal, pues claro sí, sí, que iría, sí. claro que iría. Yo, mira, respondiendo a la primera, no iría tampoco, no porque yo vaya a desconfiar de mi mujer ni nada, sino porque creo que todas las parejas que van ahí para empezar van porque no están bien o sea, pero pues si tú estás bien con tu pareja, no vas ahí por mm. mucho dinero que te ofrezcan porque no, además no, ahí no. El, el dinero que te ofrecen eh, tampoco es tanto como para ser un game changer si fuese tanto o... dinero no estarían vendiendo gilipolleces en Instagram exacto, exacto tú lo has dicho eh, y luego respondiendo a la otra yo, a ver, si me dicen de tentador yo por ir iría, ahora que no me voy a comer a una mierda, también te ver, digo yo, yo, que, vale, esto es como la pregunta de la
1: ceguera y la sordera y la pregunta de McGregor y el puñetazo ¿no? pongámonos en el caso de que tú y yo, porque yo tampoco lo soy tú y yo somos viceversos Sí. fuésemos tíos maravillosos lozanos de 23, 25 años con midiendo, bueno, tú sí que mides más de 1,80, midiendo más de 1,80 con pelazo no y encima con abdominales o más o menos marcaditos. Pongámonos en esa suposición para tomar sí. la decisión. Obviamente, si a
0: mí me lo dicen mañana con el cuerpo escombro que tengo, no voy. Pero escucha, tampoco ni tan mal, porque si te fijas una cosa, en el programa siempre hay algunos tentadores que ni consiguen citas ni nada, simplemente están ahí, sí. de puta madre, de fiesta, sí, son unas vacaciones. Sí, sí, pero no. Porque yo tengo,
1: joder, yo tengo mucho ego, tío. Ya. O sea Yo tengo mucho ego, que no quiere decir que yo sea eh, ni egocéntrico ni egoísta, ¿no? Pero sí. más que ego, lo que tengo es mucho amor propio y mucha autoestima. Y yo sé que ir allí y no comerme un torrado me afectaría la autoestima. Pese a que las probabilidades yendo como tentación de que no comerte un torrado son muy altas, porque hay sí. cinco, cinco personas, cinco sí. mujeres en nuestro caso, cinco hombres si fuésemos mujeres, eh, cinco para, para diez. O sea, sí. quiero decir, las matemáticas juegan en, en contra de los tentadores, ah. básicamente. Sí, sí, sí. A no ser que seas el tío este de esta semana que salía se ha liado con dos en la misma noche. Sí, 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 sí. sí. <risa> Claro, ahí se duplica un poco, ahí sube la probabilidad, ¿no? Pero vaya, en líneas generales, a mí me afectaría
0: mucho, tengo que decir. Sí, sí. Yo si
1: fuese Imanol, estaría hundidísimo en mi casa Uf. ahora mismo, viendo el programa, ¿sabes?
0: Vaya crack, Imanol. Muy bien, mira, eh, te comento, tengo dos preguntas más, ¿vale? Eh, lo que pasa que es lo que digo siempre, me las mandan por el sitio que no es, tengo que, tengo que mirar dos lados, ¿sabes? Vamos a ver. Mira, tengo aquí una preguntita de... Eh, tengo tres. Venga. Una es de Adrián, nuestro amigo Adrián. Vale. Dice, hola, en España, ¿a poco que te preocupes? comes razonablemente bien en cualquier sitio aún así. ¿Qué cultura gastronómica os parece más sobrevalorada? Para mí es obvio que la gallega. Un abrazo. ¿Cultura Mira, dentro de España o mundial? Sí, 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 porque ahora después hay una... Hay, ahora te comento. De España. Vale. él dice que la gallega está sobrevalorada mira, yo he estado en Galicia en una boda estuve allí también varios días y te digo que no, o sea no sé la experiencia que habrá ha tenido Adrián, yo he solo ido una vez a ver. y me dio la impresión de que, de que se come como un o sea, se come de puta madre y además en relación calidad-precio con, con otros sitios de España, está muy bien
1: vale eh, yo voy a decir que aquí hay que tener un poco de lore y yo creo, yo creo porque que porque ha dicho esto Adri, no porque Adri también es del norte, y me imagino sí. que esto es como, a lo mejor entre los del norte tienen ahí, ¿dónde se come un mejor? De, un pequeño sí. pique, creo, sí. creo, creo. Pero yo si, yo diría que la catalana, pero es que la catalana no tiene puta cultura gastronómica, más allá de los calzots los y calzots. el pantumaca. Ahora es cuando nos llaman hijos de puta y nos cancelan. Pero sí. eh, yo diría que la catalana, en líneas generales, yo creo que es bastante floja. Mira, yo te voy, a, te
0: voy a decir, o sea, en España. Bueno,
1: él pregunta sobrevalorada, ¿no? ¿Cuál me parece sí. la más floja? No lo sí. sé, sobrevalorada quizás. Yo creo que la madrileña,
0: tío. La madrileña que si, si lo reducimos mucho, mucho, mucho es el cocido. Es claro, es que el cocido, los calamares a la romana. Los bocadillos los, de
1: calamares. Los bocadillos de calamares, el cocido, eh, las torrijas. Eh, que creo que son típicas de allí o al menos allí
0: donde más se comen y no me viene a la cabeza muchas más cosas. Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿vale? Y a lo mejor la gente dice, "Ah, es un bien queda." Voy a decir algo, en España se come bien en todos en sitios. Partes. Sí, sí, sí. O sea, se come bien en toda España. Tenemos la suerte de vivir en un país que se come muy bien y muy bien de precio en general. Sí, o sea, sí, sí, sí. Cualquier sitio que tú vayas de España, claro que comes, puedes comer bien y bien de precio. Ah, yo no, si quieres ir a sitios caros, también. Yo no he menospreciado ni la, no, ya, ni, ya, ya. Ni la comida catalana, ni la eh, madrileña. Ya lo sé. Ni la
1: madrileña. Yo estoy diciendo que creo que versus por, otra... Por las... quitar una ya. Por quitar una, porque la pregunta es que quitemos una. Pero sí que Madrid, por ejemplo, la cultura gastronómica madrileña. Pero sin embargo Madrid se come de puta madre. Porque en sí, Madrid sí. hay una oferta gastronómica brutal de todas partes. Sí. ¿Sabes? Y hay muy sí. buen producto. Hay muy buen sí. producto. ¿Vale?
0: Sí. Entonces... Era por quitar una y por responder a la pregunta. Por quitar una yo, ¿cuál es la más sobrevalorada? Es que no sé, tío. No sé, porque yo siempre que he ido por España he comido bien, tío. O sea, eh, estoy, estoy intentando pensar, pero, pero no. no Quizás eso, quizás más la catalana que la madrileña. Fíjate lo que te digo. Sí. Y sin embargo le, le clavaría en el pecho un puñal a cualquiera por un pan tumaca o un pan amtomaquete eh, catalán. ¿Cómo repite, repite? Pa, pa <risa> Vale, vale, vale. Esto es como el meme del Marquino Andaluz no existe, ¿no? No puede hacer <risa> español. <te> pues. <risa> <risa> el alelian catalán no existe. Exacto. No hacer sí, sí, sí. Mira, siguiente pregunta, Ignacio González, eh, alias eh, Aloysius, nuestro corresponsal de Luxemburgo, dice voy a expandir la pregunta de Adrián al mundo. ¿Qué cultura gastronómica del mundo está más sobrevalorada? Italiana, japonesa, india, Cuidado no, de no ser racistas respondiendo a esta pregunta. Se pusieron de acuerdo. Parte. Sí. Eh, venga, voy a responder. La italiana. Sin, pero claro, sin duda. Ahí sin estoy, duda. Ahí claro, estoy con, sin duda. Ahí estoy contigo a pinchar. O sea, o sea... es un sitio. Se come muy bien en Italia, pero la base de su gastronomía, para empezar, es el aceite de oliva que roban. Recordemos que roban de España. Lo etiquetan como suyo. Eso es mentira. ¿Vale? Y es pasta y pizza. Que está de putísima madre. No te digo que no. Está Me... muy buena. En, en Pero normal... han, sabido, han sabido venderse también. Que tú vas a cualquier parte del mundo y es... Oh, cocina italiana. Molto bueno. A y ver. como
1: Yo estoy estando 100% contigo. Estando 100% por con, 200% contigo. He de decir que no solo es pizza y pasta, también tiene muy buenos no reducido, embutidos, eh. muy buen queso y muy buen vino. Pero es no es nada que no tenga, por ejemplo, España, y es España lo es tiene eso, muchísimo tío. mejor. Quiero decir, es, es, que una, es eso mira o, o que no tenga Grecia. Quiero decir, al final son dietas mediterráneas, ¿no? Es una gastronomía sí. mediterránea. Pero Grecia, por ejemplo, a mí me parece que tiene una cultura gastronomía y una cocina muchísimo más variada y muchísimo, entre comillas, también ser más exótica. Más sí. diferente estando dentro del Mediterráneo que Italia. Italia me parece muy a veces, muy a veces. Muy... Y lo sí. que tú dices, la past, eso, lo fundamental es la pasta Mira, que ni siquiera la inventaron ellos, eso para empezar. Yo me quedé, sí, es China.
0: Eh, yo me quedé muy, muy, muy pillado en el 2016 cuando fui a Nueva York, la primera vez. Fui a, no sé si conoces Italy, he escrito Eataly. Es un, digamos, como un... No sé si seguirá, creo que sí es un food court que se llama como un mercado súper ¿Sí? grande, uh -huh. hay, hay dos en Nueva York, italiano, que tiene como muchos puestos, bueno, o sea, eh, han sabido venderse tan bien, tan, tan bien, que en cualquier, sobre todo en países eh, tipo Estados Unidos, eh, Canadá, Inglaterra y tal, lo tienen como eh, la mejor comida del mundo, ¿vale? Y, o sea... Los embutidos suyos yo los reconozco, están muy buenos, su queso está muy bueno, a mí me encantan, yo los compro. Pero no se puede, es que no se puede comparar con un embutido ibérico, tío. Es que eso lo hablaba el otro día no sé con quién también, salvando las distancias, la carne de wagyu. ¿Vale? Uh -huh. Oh, es que la carne de wagyu, gua... ¿tú has probado una presa ibérica de bellota a la plancha? Es, pero es el complejo,
1: es el complejo que tenemos con la música española, el cine español, la literatura española, el arte español. Todo eso volcado también a la gastronomía. Sí, sí, sí. Eh, parece que algo japonés es mejor. Sí. Por, por poner un ejemplo, no, no es mejor. O sea, está muy bueno, está muy sí. rico, pero mejor, no sabría yo qué es mejor una de las dos cosas. Me costaría mucho eh, hacerlo objetivamente, empíricamente, cuál es mejor, ¿no? Esa es una carne específica, de una región específica para unas preparaciones, unos cortes y unos emplatados. Y aquí tenemos otra. ¿Aquí es más cara la de Wagyu Porque es exótica, pues la tiene que traer de Japón, sí. me cago en Dios. Pero
0: no por ser más cara, está más rica, más sabrosa, más nutricional. Nah, no, 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 no. Es que España España siempre ha tenido un problema y es que no hemos sabido vendernos, tío. O sea, hasta hace dos años, eh, no sé si sabes que Nueva York abrió un mercado español, eh, Ferran Adrià y, sí. y alguien más. Eh, no me acuerdo cómo se Andrés, ¿no? José Andrés, sí, perdona. Yo estuve, está súper bien, está súper chulo, es muy parecido al Italy este que te digo pero no sabemos vendernos, tío. Tenemos ese problema, no sabemos vendernos. No sabemos vendernos y tenemos productos muy buenos, tío. Y me da mucho coraje. José, me da mucho José, coraje.
1: José Andrés es quizás el que el mayor exponente o el que más ha hecho por la cocina española sí. fuera de España. Aunque me, me clava un poquito la pinita que siendo asturiano se nacionalizase estadounidense. No sé si lo sabes. Él tiene ya. nacionalidad estadounidense. Pero, Hombre, es que lleva, lleva muchos años también allí. Ha sido, el creo que ha sido el primer cocinero español, y si no me equivoco, de los primeros cocineros, poco habido que ha salido la portada del Times. Sí, creo que sí. O sea, claro. el primer español seguro. Sí, 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 o sea, es, es muy importante la figura sí. de este hombre dando a conocer. Por otra parte, otras grandes figuras de la gastronomía española, creo que lo que ha pasado es que muchísimos grandes cocineros, como Ferrar Adrià, Berasategui, uh -huh. Zac, etc. Han sido cocineros muy mayores, por así decirlo, muy mayores cuando la explosión, la internacionalización de la cocina y los ha pillado yeah. en España, mayores y los ha pillado en España haciendo su cocina en España con sus restaurantes en España que sí que han salido fuera como todos los cocineros a hacer sus cositas y tal, pero tal y como José Andrés, sí que se fue a Estados Unidos, afincó allí, se quedó allí, estos cocineros se quedaron en España. No lo digo ni para bien ni para mal, se quedaron uh -huh. aquí con sus restaurantes, con su cocina más tradicional y demás. Claro, obviamente. Eso hace que cueste más vender, entre comillas, lo que es la gastronomía fuera de, fuera de nuestra frontera. Y, sí. al, y al final, a día de hoy, el referente, el que le está dando a, a dar a conocer un poco la cocina española es el, el, el
0: imbécil este el, del David, este, el David. Es ¿Sabes? Eso. Yo es que, mira, tú, tú lo sabes eh, y seguro que algunos oyentes también lo saben. Yo soy una persona que está todo el día viendo contenido de cocina. O sea, estoy sí, sí. todo el día en YouTube, programas de cocina, en todos lados. Y me da mucho coraje cuando veo muchas cosas y digo, tío, es que eso es una puta mierda y tiene una cola de, de que da tres calles la cola y están vendiendo una puta basura y ahora en un español no tiene los digamos, o los cojones o lo que sea, o la, o, o la predisposición, o tiene un complejo de coger, ir allí, y tío, ¿será porque no tenemos embutido bueno? ¿Será porque no tenemos buen aceite? ¿Será porque no tenemos buenas carnes, tío? Que la, la mejor, el mejor sitio de carne del mundo está en España, que es el capricho. La mejor pues comida, la mejor comida del mundo está en España, y eso es así. Si no, eh, Murcia no sería la huerta de Europa.
1: Eso para empezar... Sí, la
0: ¿Sale? bodega del capricho que está, eh, no sé si está en León o dónde coño está eh, está, sí, está en León está considerado la mejor carne del mundo la mejor carne del mundo y está en España o sea, no, 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 es, es,
1: es, Está claro, está claro
0: Lo que pasa es que tenemos, es verdad los lo españoles nos encanta de lo de fuera siempre, que está muy bien pero hay que valorar también lo nuestro uh -huh. Yo, yo qué sé, tío. Y yo por a, eso te digo. A full, yo con los pitufos, los molletes y los camperos, ¿eh? Sí, sí, hay que ir a muerte con eso. Yo he es sí, de... que...
1: una cosa que es riquísima. <risa>
0: <Sí>. <risa> ahora te, sí, es verdad, cuéntalo, que te prepara ahora camperos, caseros y tal, porque bueno, no está la cosa como para ir por ahí a comprarlo. Claro. O a no, cenar por ahí, pero.
1: Pero ya he encontrado un horno que tienen el pan de campero super pro y ya me hago, vamos, dentro de un mes me estoy haciendo los mejores camperos de Málaga, me los estoy haciendo yo en mi casa lo único que te falta quizás es el grill ese para aplastarlo no, porque me falta el, no, me falta el grill para hacerlo cómodo pero aplastarlo ya lo aplasté vale. el otro día vale. porque vale, yo tengo vale, una vale. parrilla y lo hice, vale. lo hice con, unas, con la tapa de una sartén lo sí. aplasté a mano le di la vuelta y lo aplasté por el otro lado quiero decir, al final vale, el vale, grill vale. lo voy sí, a comprar eh, lo voy el a comprar efecto por, es lo mismo el efecto, pero lo voy a comprar el grill porque es muy cómodo porque si estoy preparando dos, los pongo los dos en el grill los bajo y
0: se hacen a la vez eso sí que uh -huh. es cierto vale pues ya está, yo creo que con esto los dos coincidimos también, la italiana por encima de toda. Porque mira, por ejemplo, es que en Italia se come muy bien, que no te digo que no, pero el hecho de que hayan conseguido copar el mercado como el sumo... O sea, de, de, eh, tú vas a Italia, o sea, perdona, tú vas a, a Estados Unidos y tienen un concepto de la comida italiana que te quedas loco. Sí, o sea, sí, sí, yo sí. incluso a mi familia a ver. que vive allí... Es como, pero tío, ¿qué haces comiendo embutidos italianos, tío? También hay que decir
1: que por lo menos, sobre todo, en, bueno, no, ya en todo Estados Unidos, pero en la costa este, sobre todo, hubo mucho inmigrante italiano. Sí, sí y por mucho Eso ha hecho
0: muchísimo también,
1: claro. Italoamericano, sí. de, de ascendencia italiana, que obviamente ha hecho que la cultura gastronómica italiana se asiente allí, ¿vale? Por,
0: supuesto, por eso hay no.
1: tantos restaurantes de pizza... Y entra sí. un poco el, el meme este de la mafia italiana, de lo, pero, sí. es así, pero es así, pero es así. Simplemente porque si a lo mejor hubiese habido más emigrantes españoles a la costa de Joder, este, Estados que, Unidos... que
0: nosotros descubrimos América. Claro, <risa> <risa>
1: claro, pero si se hubiesen dado las cosas de otra manera, ya. pues a lo mejor Nueva York ahora estaría lleno de sitios de pinchos
0: en lugar Joder, de sitios de,
1: de, de pizza y de espaguetis. Sí, sí, por sí. poner
0: un ejemplo, ¿no? Sí.
1: Por, por sacármelo así un poco al vuelo.
0: Ay, Dios mío, muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo creo que con esto ya damos por finiquitada esta discusión. Mira, última pregunta de, de Patreon. Dice Alberto Roque Pérez. Muy buenas. Primera pregunta como Patreon. Muchas gracias, Alberto. Dice, ¿merece eh, un Apple TV 4K? ¿Hay mejoría en los servicios de streaming respe respecto en Fire Stick? Gracias por entretener un servidor en las largas horas que pasa conduciendo por Curro. Hombre, pues muchas gracias a ti, Alberto, por ser mecenas y por preguntar. Mira, voy a responderte yo y tú, si quieres, eh, Marquino, te voy a responder rápido. Sí, pero el yo Apple a TV, contigo, seguramente. ¿El Apple TV 4K merece la pena sí y solo si sí vas a ver contenido descargado de internet? Si es para ver servicios de streaming, la diferencia de precio que hay con un Fire TV 4K no compensa, la verdad. Ahora, si vas a ver contenido descargado, entonces sí, porque tiene mucha más potencia, vas a poder reproducir vídeo 4K, Full... Tal, pollas, no sé qué, full HDR, pollas sonido 7.1 HD True. Archivos de 80 GB que los vas a poder reproducir a través de la red, cosa que con el Fire Stick no vas a poder ni de coña. Entonces... Valora eso y decídete. Yo, por ejemplo, a mi madre le regalé un Fire Stick porque mi madre no ve contenido descargado. Mi madre ve lo que hay en las plataformas de streaming. Uh -huh. Entonces, mucha, es que muchas veces siempre se recurre a... No, cómprate el Apple TV 4K a lo más caro. Y muchas veces lo más caro no siempre es lo mejor para, para la persona. Te puede ahorrar ahí un dinero que no sé lo que valdrá el Apple Fire TV, pero... El Apple TV Pero, 4K son 180 pavos.
1: Sí, yo me lo pillé porque yo tenía un, un Xiaomi Mi Box TV sí. que está en 49 euros. Sí. Y el tema es que en potencia se quedaba un poco corto precisamente por lo que estamos hablando. Cuando tiraba de, de contenido desde mi Plex, desde mi PC o incluso con un pendrive, aunque reproducía 4K y, y reproduce muchos formatos y muchos eh, contenedores, por así decirlo, sí que
0: es cierto que muchas cosas se quedaba pillado
1: se queda pilladísimo
0: le falta, le falta potencia y el le falta Fire potencia. TV. mira, el Fire TV Stick 4K vale 60 euros
1: sin embargo con el Apple TV nunca se me ha quedado colgado nunca he tenido ningún problema va como un tiro otro tema es que eh, al menos el Fire TV no lo sé porque yo no lo uso el Xiaomi es Android y como sí. todo lo Android desgraciadamente pues se queda obsoleto tiene una vida útil como muy corta en el sentido de actualizaciones y demás, ¿no? Uh -huh. De que el, no te lo actualiza o de repente ves que una, una app no se abre bien y es porque han actualizado la app, pero no han, el sistema operativo, o al revés, han, han actualizado el cacharrito, pero no la... Obviamente con Apple, pues esto es lo mismo que los teléfonos y lo mismo que los laptops. Con Apple todas esas cosas te olvidas. Sabes que vas en, en piloto automático, que también lo pagas, que también lo pagas. Entonces, claro, claro. Hay que valorar un poco la comodidad, si te gusta más cacharrear, trastear, si eres un poco más mañoso, habilidoso, pues dices, oye, mira, con el Fire TV me apaño, si una película no me la reproduce así, la convierto, le paso por aquí, lo hago, perfecto, que no tienes tiempo, que no te quieres complicar, que quieres un puja and play, que lo ponga y que se lo trague todo, pues una Bell TV,
0: ahora bien, son 120 euros de diferencia, para mí es pasta, para mí sí. es pasta. Sí, por eso evalúa tú y a lo mejor pues tú que solo tiras de Netflix, eh, Amazon Prime, HBO o lo que sea, pues no te merece la pena la diferencia de precio, pero bueno, eso ya es cosa yo, de cada uno. Yo lo que puedo decir es que yo con
1: el Apple TV estoy contento. Sí, ¿no? Yo estoy contento, es una de las compras que, que más a gusto he hecho y que más a gusto amortizo y, y que no me arrepiento. Pero sí. pero bueno, entiendo que es un dinero.
0: Yo soy yo soy usuario de desde que salió eh, desde que salió el primero cuando el pri salió el primero el primer usuario español de Apple TV sí, sí este soy yo sí, sí, sí eh, mira, eh, ya pasamos de las <coughs> de los mecenas, muchas gracias eh, pero ya no hay más y pasamos a las gratis, si te parece claro, mira, tenemos una de Debbie Crockett de nuestro troll, troll particular, que dice lo siguiente os vuelvo a poner esta pregunta que no comentasteis a ver, no la he leído no sé lo que me voy a encontrar, eh Dice, queridos amigotes, la pregunta de esta semana quiero que la meditéis bien, como dice Alex Lian, eliminando un plumazo la sección Crímenes Inconcebibles. Eh, no la eliminé, de hecho, volvió la semana pasada, día. claro. Correcto. Dice, si tuvierais la oportunidad de hablar y obtener cinco minutos con cualquier personaje histórico, ¿con quién sería? ¿Y qué le preguntaríais? Esperando con ansia el siguiente capítulo, la sección Economía Española... <risas> Con Marquino y la postproducción edición digital de Alex Lian. Se despide vuestro más ferviente admirador. Postdata, aprovecho para sugerir a Marquino que utilice el podcast para anunciarse para pillar empleo en, en Málaga. Bueno, eso ya lo hiciste. Dice, obviamente, la coña de los crímenes se me deshace tras el último podcast, pero bueno, tengo que agrandar mi leyenda. Bien, eh, bueno, ya sabéis, Marquino busca trabajo en Málaga. Si mm -hmm. alguien quiere darle empleo, pues está más que abierto. La pregunta, reduciéndolo todo, es... Eh, si tuviéramos oportunidad de hablar con un personaje histórico durante cinco minutos, ¿cuál sería? ¿Y qué le diríamos? Empieza tú. Con Hitler. Joder, es que. Es que... Luego, luego dicen que en todos los capítulos hablamos de Hitler. Vale, eh, si no Hitler sería Napoleón. Que, es que iba a decir yo Hitler. Es que yo le,
1: Y la pregunta sería: ¿Por qué? Es que sería eso. O sea, Lidia. Venga, Adolfo. Adolfito. Sí, sí. Estamos en intimidad. ¿Vale? No va a salir de aquí. Se ha creado un vórtice espaciotemporal y esto no puede salir de aquí. Ahora, tenemos cinco minutos. Tenemos cinco minutos. Sincérate conmigo. Dime la verdad. ¿Por qué? ¿Sabes? Y ya está. Y dejaría que él se explayase
0: lo que quisiera. Sí, sí. Eh, yo iba a decir también Hitler. Es que si me quitas Hitler, no sé yo a quién a quién elegiría, la verdad. Personaje histórico. No sé, algún presidente a, a Lincoln. a Lincoln ¿Esperabas que te iban a matar? Pensabas que te iban a matar? Igual sí. Sí sí. sí. Preguntar algo más profundo, tío, que eso te lo responde con un no o un sí. Pues, eh, ¿cómo piensas que ha evolucionado Estados Unidos después de que tú abolieras eh, la, la la esclavitud? ¿Cómo ves el panorama a día de hoy, por ejemplo? Exacto, algo así. Sí sí. Nos hemos puesto, su... la gente pensaría que íbamos a decir como tonterías, ¿no? Ah, pues yo diría, eh, no sé qué. Pues no. Pues no. Yo le preguntaría a Russell Crowe, eh, qué ah.
1: sintió cuando salió al Coliseo
0: Romano. Sí. <risa> eh, mira, siguiente pregunta de Loto 27 Dice, enhorabuena por el programa Lo Primero. Una pregunta para el podcast. ¿Estáis de acuerdo con que si para comerte un burger no hay forma humana de no acabar pringado hasta las trancas, ¿se trata de una hamburguesa incorrecta? Razones su respuesta. Un saludo. Ojo, ojo, que esto es importante. Esas hamburguesas eh, totalmente impías que al final te la tienes que comer con cuchillo y tenedor, ¿son hamburguesas?
1: A ver, son una
0: hamburguesa, pero una guarrada hamburguesa. Yo creo que llega un punto ya que muchos eh, restaurantes se les va la olla, tío. O sea, el
1: para otro mí, día vi... Dime. Sí, sí, dime, dime. No, ¿qué viste el otro no, día?
0: El otro día vi un, un vídeo de... No sé si conoces a un youtuber mexicano que se llama El Gucci. Hizo una hamburguesa que salía en Los Simpson, que era el tapa el taparterias creo que era ¿vale? Mm. llevaba dos hamburguesas rellenas de queso un filete empanado eh, como chope de lata a la plancha eh, queso eh, bacon, mayonesa eh, o sea, ¿dónde vas? entiendo que para el vídeo, para la coña sí, pero es que hay muchos restaurantes que tienen hamburguesas demenciales ya, tío pero eso para mí es una ensalada de carne,
1: yo qué sé, tío o sea, ya lo hablamos un día una hamburguesa es la carne, queso cebolla, bacon y métele un ingrediente más sorpresa porque te sientes inspirado. Sí, por variar, sí. Por variar, pues porque tengo unos jalapeños y le quiero dar un toque jalapeño. Le voy a poner release, le voy a poner unos champiñones, le voy a poner un queso un tanto diferente, ¿no? O una, en esto, ¿cómo se dice? Una lechuga, no sé. Pero ya está. Pero hamburguesas, hamburguesas, la carne, el queso, la cebolla y el bacon.
0: Y ya está. Yo creo que la culpa de, de esto lo tienen... Y lo voy a decir, los youtubers de comida que hay ahora tan de me como toda la carta, me como reto viral, no sé qué. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gilipollas. No no. no, no, eso es o sea, infam infamia pura, tío. Y, y lo, O sea, yo cuando voy a comer a la calle o, o en casa, a ver, bueno, en casa al mediodía pues se come porque no, pero los fines de semana y tal, que le gusta a uno como disfrutar un poco más. Yo lo que no quiero es comer como una puta alimaña eh, en cantidades industriales. No tiene sentido. O sea, esas oh. hamburguesas tan grandes mmm, fallan, fallan, en mi opinión. En la comida muchas veces menos es más.
1: Sí. Y sí, sí que es muy llamativo. Yo soy el primero que cocina ciertas guarradas muy llamativas, ¿no? no y yo las pruebo, ¿eh? Pero porque me mola ese día, a lo mejor. Eh, venga, va, va, pero por lo general, muchas veces en la cocina, en la sencillez. Eh, Está, está la clave, ¿no? Porque ahora yo pongo una cosa, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estas hamburguesas mastodónticas, ¿no? Sí, sí. Al final con tanto ingrediente al final se pierden los gustos. Sí. Al y final esto, se mezcla todo ahí. Y... Se mezcla todo y al final solo sabe a ketchup, porque le tienes que meter tanto ketchup para que eso pase por el esófago que pierdes el... O sea, es como una ensalada. Si le pones 20 cosas a la ensalada al final no sabes lo que estás comiendo. Sí. Es muy importante balancear los ingredientes en cualquier plato. En concreto una hamburguesa, joder, pones la carne, un queso, un bacon y una cebolla. La carne va a saber súper jugosa. El queso le va a dar ese, esa cremosidad, ¿no? De cuando le has bocado. El bacon va a estar crujiente y salado. Y la cebolla le da ese toque más ácido por detrás. Si sí. la has pochado o si la has si dejado cruda y un poco crujiente. ¿Y, si, ¿Y una salsa? ¿No hay que echarle siete salsas tampoco a la puta hamburguesa?
0: Lo, lo, lo que no tiene sentido tampoco es esos sitios que pone hamburguesa de 16 euros. Vale. Hamburguesa de buey de Angus. Vale. Y dices tú, bueno. Y ahora le echas. Que si salsa de cheddar. Claro. Que si le echas... Pero, pero, tío, si de verdad tienes una carne buena, yo entiendo que tengas una hamburguesa así un poco más cerda y tal. Pero por norma general, que intentar que los ingredientes, sobre todo si tienes una buena carne... Que lo que, tiene que lo que tiene que destacar es la carne. Por sí, sí, de sí todo. No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Dicho, dicho esto, el otro día me pedí eh, pedí en el Goico Grill para pa recoger, me pedía a Kevin Costner, que no sé si sabes cuál es, es una que sí. saca ahora, que es como la Kevin Bacon, y encima le, le echan costilla de cerdo. Uh -huh. está buena. Sin embargo, me di cuenta de que la costilla le sobraba. Claro. ¿Sabes? Porque digo, es que no estoy ni, ni disfrutando la costilla es, ni disfrutando es la que carne. Ellos ya tenían la yankee, que era
1: carne, sí. hamburguesa normal con costilla, y luego tenían la baby yankee, que era solo sí. la costilla. Y yo me pedía sí. la baby yankee, no porque no me pudiese comer la otra, sino porque quería saborear bien la costilla. La costilla para, para mí uno de los sitios que más daño ha hecho a las hamburguesas es el Goico. Sí, 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 sí. Al tiene concepto,
0: demasiadas invenciones
1: el, se eh, le va infernales. Y, sí. y ya lo hemos hablado creo que alguna vez. Goico hace seis años, cuando empezaron y tal, estaban cojonudos, estaba muy bien porque eran pocos locales. Pero ya ha crecido tanto que eso ya es casi un fast food caro. casi Es un fast food caro. Yo hay veces que he ido al Goico, pero pues a veces voy porque tiene el menú del día que sale bien de precio y demás. O porque por cercanía me pilla por la zona y voy al Goico. Y hay veces que a mí me han sacado la hamburguesa medio fría quiero decir, sí. las patatas no estaban a lo mejor las patatas medio crudas quiero decir que ya es un sitio un poco de mercenarios un poco de mercenarios sí, que hacer la foto y queda muy chula la hamburguesa con tal, pero, sí. Sí. pero prefiero, honestamente prefiero un TGB que un goico pues me sale más barato y sin ser mega fan del TGB pues lo disfruto más
0: ya, ya. yo ya te digo, el otro día porque tenía antojo de, de goico y, y porque tenía esto de, de, para llevar y lo pedí. Si no, tú sabes que prefiero otros sitios mil veces. Sí, sí, pero bueno. Ya está, con esto yo creo que es... Última pregunta. Tenemos una pregunta de alguien muy especial. ¿Vale? Uh -huh. es, esta persona es Javier Lacorte. Onda. Oh, no. ¡Ojo! Oh. Javier Lacort manda la siguiente pregunta. Dice, mi pregunta es, si supierais que vais a ser absueltos y... <ríe> eh. <la> <ríe> <ríe> y que ningún juez os va a condenar. ¿Por qué motivo gustaría, os gustaría que os detuvieran? Oh, yo lo tengo clarísimo. Venga, ¿a qué político le pegarías? <risa> no, 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 no.
1: Eh, yo creo que sería o oh, malversación de fondos o algún sí. tipo de delito financiero, tío. Ajá. Porque si, o sea, si es en plan de, mira, no te va a pasar nada, eh, yo no voy a entrar en lo chabacano de, de robar con una navaja, de pegarle mira. a alguien, de no sé qué. O sea, sí. prefiero algo... Sí. Sí inteligente, algo que yo tenga que estrujarme la cabeza, que el profit que me vaya a dar sea grande, o sea, en plan me, me sí. solucione, porque yo te puedo pegar un puñetazo a ti que eso no me arregla la vida, pero si hago ya. un buen desfalco o cualquier historia así, eh, ojo, no estamos diciendo que yo apruebe, que me parezca bien, que se roben, que se hagan delitos financieros, y estamos hablando en la utopía de que no no pasa nada, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, no miría iría sí. un delito financiero, tío. Primero, porque me parecen más... En muchos casos son muy inteligentes, hay que pensar mucho, hay que planificarlo bien, hay que saber ejecutarlo y demás. Segundo, porque me arreglaría la puta vida y no tendría consecuencias.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pues mira, yo, yo no sé, yo supongo que sería algo que quedara como heroico dentro, rollo La Casa de Papel, ¿no? Que fuera sí, algo... Tú, tú matarías a Abascal.
1: <ríe> ¿El él que...
0: <ríe> <ríe> Matarías a Bascal No, hombre, Abascal no lo mataría. Si pudiera, <risa> le, le daría la vida eterna. <risa> no, ahora... Eh, bueno, ahora, eh, tú sabes que ahora te pueden detener por comerte un roscón de reyes en la puerta de la casa de, de Pablo Iglesias. No sé si sabes qué, qué ha pasado eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, eh, tú sabes que todos los días hay scratches en, sí, la, sí. en, la, en el chalet de, en, en el casoplón del coletas, por decirlo de forma rápida. Pues hace poco, por lo visto, condenaron... Mira, noticia del lunes 8 de febrero de 2021, o sea, ayer, antes de ayer. No, ayer, ayer. Dice, ¿qué sabemos de la condena del hombre detenido por comer roscón frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero? Por lo visto, el tío eh, reduciéndolo mucho hacia eso, pero bueno, lo que hacía era todos los días iba a dar por culo a la casa de... de, esto, a ver. de a mí lo, el... de Pablo Iglesias pero bueno ¿qué delito harías tú? que no lo has contestado ¿qué delito haría? pues no, ya te digo tendría que ser algo así que fuera como heroico no sé robarle dinero a, ver, a... Lo, lo siento mucho no hay ningún delito que sea heroico hombre ya lo sé pero hay delitos que están mejor considerados que otros no es lo mismo violar a un niño obviamente Obviamente. que robarle el dinero a un partido político. Vale, ahora va a ser es un de, es un delito robarle vale. dinero a un partido político. Vale, vale, ahora Bárcenas va a a es Robin Hood. No, no, no. no. <risa> ahora <a risa> no, tú quieres tú, ser tú Robin Hood. Yo te he entendido, sí, yo te he entendido. Sí. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, está mal traficar con droga. Sí, la gente idolatra a eh, Pablo Escobar, también. Bueno, la gente.
1: No, la, la gente, gente no. los, los flipados que han visto narcos. Los, los flipados que han visto narcos. Creo que cualquier sí. persona con dos dedos de frente eh, no lo idolatra. O sea, eh, o sea, quiero decir, a Pablo Escobar, como mucho, si lo quieres coger muy con pinzas, y esto lo estoy cogiendo mucho con pinza pero bueno, se puede admirar su visión para los negocios, su planificación sí. en logística, el, el, luego el mantener todo ese entramado como lo mantuvo, que eso es una gran carga eso tiene que ser un estrés brutal. O sea, eso te tiene que envejecer
0: y te tiene que matar por dentro, ¿no? Eh... Eso es una cosa que yo siempre, siempre pienso, tío. O sea, todos los, todos los grandes capos de la droga mueren uh -huh. jóvenes. Sí, claro. Por, es lo que todos, tiene. todos. O sea, la, la mafia, mafia casi no. todos los líderes de la mafia, casi ninguno muere de viejo. A ver, Entonces... es que,
1: y si llegas a viejo, deber de llegar hecho mierda, porque insisto, tú ponte que un CEO de una gran compañía. Ya está sí. cascado por el hecho de ser CEO de una gran compañía y todo lo que conlleva detrás, ¿vale? Uh -huh. eh, se les nota el paso de los años, ¿de sí. acuerdo? Pues imagínate eso, pero vale. de un, ahora, de un, ahora de un negocio ilegal. De un negocio ilegal, que te tienes que preocupar de que el negocio vaya bien, de que no te pillen y de que no te mate tu competencia, tío. O sea, sí. es, es que hasta la persona con la que duermes te puede matar, llegado a sí. un momento dado, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, joder, qué, qué duro debe de ser.
0: No, yo por eso cogería, le robaría el dinero a un partido político o algo de estos que se sabe que han defraudado, por ejemplo PP en Valencia o PSOE en Andalucía, que se sabe que han, han chupado dinero por doquier y le robaría el dinero en su puta cara eso es lo que yo haría bien bien ¿Y a quién se lo darías? Bueno, me lo quedaría yo ¿qué Pues tan, tan, pues tan robicud no <risa> eres, tan heroico <risa> bueno, tan heroico no es, perdona que te diga Le daría, le daría, le daría algo a las monjitas Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Pues mira, ya no hay más preguntas, su señoría. Eh, no hay más preguntas. Eh, tenemos aquí, teníamos pendiente hablar de una peli. No sé si tienes algún tema que quieras comentar antes de entrar en de tengo, tengo Turpin Films. Pero... Ah, hostia. Pues dale ya si quieres.
1: ¿Sí? Venga, va, pues. O hay,
0: o, 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 déjame, déjame, déjame que haga una cosa. Vale. Sabes que me gusta chequear las noticias. Ya se nos ha ido una hora casi, tío, con las preguntas. Sí, 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 con las putas preguntas, sí. sí. O sea, con las putas preguntas, no, muchísimas gracias. Porque lo que queremos decir. <risa> no, lo que quiero decir precisamente es que nos hacéis prácticamente el programa. Sí, sí. Hablando sí. claro. Bueno, no sé, y sabes que, que ha muerto. Creo que hoy ha sido el día de, con más muertes que sí, que ya sé que no han muerto esas personas en 24 horas, sino que es un ajuste de los días tal y cual. Sí. Pero ha sí, sido un día durísimo de muertes. Pero, como buena noticia, están bajando los contagios de coronavirus, quiero decir, no de, no de ébola. Y se espera que en unas semanas, o sea, va a venir unas cuantas semanas que todavía va a haber bastante cantidad de muertos, pero que los contagios están bajando. Y... Dentro de semanas también se espera que empiecen a bajar ya bastante a los muertos. Como buena noticia dentro de esta puta tormenta de, de desgracias. Así que ya está. Solo eso. Bueno. Eh,
1: Turpin Films. Venga. Dentro con Turpin Films. Venga. Bueno, pues a ver. Eh, hay dos pelis. Una me la dejé de la semana pasada que es la de, de Little Things. Sí, eh, que ahora creo, hablamos de ellas. Ahora si hablamos. Vale, entonces, vamos a hablar de Bajo Cero. ¿vale? vale, que tú y yo ya la comentamos, pero no habíamos leído la, la review buena, que es la de sí. la de Turpin. Venga, Below Zero 2021. Él ha dado tres estrellas y media, ¿de acuerdo? Vaya. Ahí voy. Muy efectivo. Espera, <risa>
0: que
1: <risa> 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 Perdón. A ver, va. Muy efectivo thriller que, comenzando con un argumento muy clásico del género, acierta con unos giros de guión que consiguen aportar frescura. Todas las partes están a la altura y el resultado es notable. Bien, no ha puesto punto y final. Por lo tanto, no sé si la review seguía y se sí. le olvidó o si acaba aquí. Pero bueno, esta es la, la review. El texto con la puntuación no me cuadra. Pero bueno, es Turpin Films tampoco lo vamos a cuestionar. Y la otra que ha comentado, la de, de Little Things, y luego ya pasamos sí. yo a comentarla, sí. Bajo la sombra de Turpin, le ha dado tres estrellas y dice así. Dos cosas malas, para mí. Le sobran 20 minutos y Remy Malek, que se pasa a la película esforzándose en parecer muy intenso. La parte buena es que trata de abordar algunos temas pocos vistos de la caza de asesinos en serie. De nuevo no pone punto y final, por lo tanto, me deja con el suspense, al igual que la película, de saber qué pasa con la review. Pero vale. uh, dos cosas malas para él. Para él está muy bien que lo matice, su review, pero tiene que matizar que son para él. Eh, tengo que decir que yo estoy de acuerdo, en cuanto en tanto a lo de los 20 minutos, uh -huh. no tanto
0: con lo de Rami Malek. Vale, ahora si te parece voy a introducir la película para nuestros oyentes que no lo sepan The Little Things, que aquí se ha traducido como pequeños detalles es una película que se estrenó el 29 de enero eh, se esperaba que se estrenase en España, no se ha estrenado por toda esta puta mierda del coronavirus, y en Estados Unidos se ha estrenado, eh, como lo que os comentamos ya la semana pasada o en otras semanas eh, se ha estrenado a la vez en cine y en HBO Max, con lo cual Hmm. quien quiera entender que entienda. Eh, bueno, pues eh, pequeños detalles de Little Things, pues protagonizada por gente del nivel de Denzel Washington, uh -huh. Rami Malek y Jared Leto. Exacto. Eh, ¿De qué va? Pues eh, bueno, el director es John Lee Hancock, que es un tío bastante conocido que ganó el Oscar. No sé si lo si sí, llegó a ganar. Han, que es este, el de los superpoderes que no sabe el no. <risa> Quería decir que dirigió la de The Blind Side, que creo que se llevó el Oscar ese año, o estuvo nominada. No sé si él se llevó el Oscar o no. Pero bueno, es un director así conocidillo. El tema es que la película narra la historia de un policía de ciudad pequeña que se había involucrado en una investigación de un asesino en serie. Y bueno, hasta ahí porque es que si no... No, no, no. A ver, yo creo que es, una,
1: es un thriller. obviamente Es un thriller, sí. Es un thriller. No está a la altura. No va a ser una pieza de culto dentro de los thrillers. No es seven, no es Perdida, eh, no es esta Prisioner, no es Nightcrawler, no, no es esto. Pero es un buen thriller. A mí sí, me a, gustó... A, a... Dime, dime. Dime, dime. No, dime tú, dime. Que a mí me gustó mucho la película. Cierto, lo de los 20 minutos lo puedo medio justificar y lo puedo medio medio ver, aún así para mí tampoco me molestaron, ojo, creo uh -huh. que un acierto de la película, un acierto muy bueno es que tiene muy buen ritmo que durante toda la película está recibiendo información, no hay escenas contemplativas, no hay momentos muy reflexivos, o sea los momentos de tensión que además están muy bien repartidos en la película, tiene tres momentos álgidos de tensión porque un thriller sí. Un buen thriller, aparte de tener misterio y suspense, también tiene dos o tres escenas que rozan la acción, pero que son más tensión que otra sí. cosa, ¿no? Y los tiene muy bien encajados. Te los, te los dosifica muy bien. Algunos grandes thrillers tienen la escena de tensión casi en el principio del último acto, ¿no? Eh, uh -huh. Esta, sin embargo, te lo reparte muy bien. Eso por un lado. O sea, eh, tiene muy buen ritmo y, y entretiene. Yo no mire el móvil, no mire la hora, no sabía... Y Eso es señal de que la película me está atrapando. Segundo punto muy bueno Jared Leto, que sí. podremos entrar a discutir de si Jared Leto es un gilipollas, si no lo es si bla, todo lo que tú quieras, pero es una. actor Ojo, ya,
0: Jared, Jared Leto el mejor Joker. de. de Exacto
1: eh, Lo pues, digo en serio yo, es, yo lo digo en serio Es, es, una, es un actor de método un actor de uh -huh. meto, es muy sí. buen actor, se compromete mucho con sus papeles, tanto a nivel interpretativo como emocional, como físico, porque en esta película el físico mmm, ha vuelto sí. a engordar un poquito para esta película. Y, y eso es de alabar, ¿no? Eh, Denzel Washington sí que es verdad que es Denzel Washington haciendo de Denzel Washington. Pero sí, o
0: sea, aquí se nota un montón que Denzel Washington va en piloto automático. Va o en sea, piloto automático. Es, es brutal, no hace. Pero o sea, es, bueno, eh, cuando tú has llegado también a ese nivel es que claro
1: es el registro que hace él ya siempre, quiero decir. Sin embargo, Rami Malek que Turpin Films dice se esfuerza mucho por parecer intensito. Ya es que de eso de eso va es que su personaje precisamente va de un tío que es muy intensito. Quizás es demasiado también, intensito. Pero para, para... lo que
0: pasa, o sea, yo, yo pensaba eso también de, de Turpin, pero luego lo caí en que Mr. Robot es igual, claro, que en Bohemian Rhapsody es igual, y es, yo creo que es que. Es que su puta, él puta él cara. Sí, también.
1: Es, su... es, que... es como si dices, ¿no? es que eh, Ryan Gosling ha estado dos horas intentando aparentar que no tiene sentimiento. Ya es que su puta cara es esa. Sí. Es que Ryan Gosling parece que no que lo pincha y no sangra, que no no, no, no sufre ni padece. Entonces, sí. yo qué sé, Rami Malek lo hace bien, tío. O sea, tiene una cara sí, sí, muy peculiar, bien, tiene una cara muy peculiar. Y tiene una sí. cara que transmite más tristeza que alegría, incluso sí. cuando sonríe. ¿vale? Tiene como
0: una mirada muy un poco triste. ¿eh? Es
1: como si le hubiesen matado al perro cuando tenía tres años, la verdad.
0: Sí, sí. Algo, algo le tiene que haber pasar Sí. Eh, la película para mí, o sea, yo creo que le da un cuatro, si corrígeme si me equivoco. En Letterbox. Lo a, a mí mirar. me ha gustado mucho y <coughs> creo que es bastante valiente porque estamos acostumbrados. Un cuatro, le un cuatro, un cuatro. Cuatro. Últimamente estamos acostumbrados a que las películas, sobre todo los thrillers, que se hacen muy pocos thrillers ya últimamente, uh -huh. eh, estamos muy acostumbrados a que sean muy, efectis, muy efectistas. Y si de repente en un thriller <coughs> no hay un montón de. Dime. Sí, 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 estoy contigo. Si, si en un thriller de repente no hay eh, un montón de escenas así súper tal, con súper desagradable o, o tal, es que ya no. Es un buen thriller, tranquilo, pausado, uh -huh. va increciendo la tensión eh, y juega con el espectador muchísimo. Tiene un final, para mi gusto también, muy valiente, uh -huh. muy valiente. Eh, podría haberlo resuelto de otra forma para que así todo el mundo se quedara más tranquilo por lo que digo, estamos acostumbrados a que hoy día te lo dan todo más caos y también tengamos en cuenta que el público
1: americano le gustan mucho los, los buenos finales en Estados sí. Unidos el, no estoy diciendo esto que la película tenga un mal final, ojo, no es un spoiler pero sí que es cierto que en Estados Unidos les gusta muchísimo que la película acabe con un héroe Sí. o con una persona con una posición moral muy, muy clara, muy buena no entonces cuando te sales de eso pues arriesgas también un poquito yo estoy contigo en que los thrillers se ha distorsionado un poco lo que es un thriller y lo es que, lo que comentamos la gente quizás espera una escena de acción tres escenas de tensión eh, y muchos thrillers se cuecen muy a fuego lento, o sea, muchos thrillers se basan en el desarrollo de los personajes en preparar durante una hora o durante hora y media preparar un escenario para un clímax de 20 minutos o de 15 minutos sí. que te deje con el culo torcido y, y bueno, igual me equivoco y a lo mejor la gente no lo considera así, lo voy a intentar pronunciar bien porque luego hay mucha gente eh, que pregunta en Twitter que al parecer no tiene Google, no han conocido Google, wise eh, plus ¿O White Plus? ¿Está bien? White Plus. No we, sé, White Plus. Plus. A ver, a los, que, a los que me habéis escrito por Twitter, ¿qué película es la que dice Marquino White Plus. A ver, si esa palabra directamente, tal y como la habéis escrito mal en Twitter, la ponéis en Google, os sugiere la puta película. Pero bueno, tampoco os voy a explicar cómo se utiliza Google a estas alturas. La cuestión, eso es un drama, pero también es un thriller, o, sea, o tiene toques sí. de thriller a lo mejor aquí me estoy metiendo en camisa de varas y alguien se lleva la mano a la cabeza pero sí que va cociendo un poquito la película todo el rato, va cociendo a los dos personajes, la tensión su evolución y tal, para el final la escena final es un clímax de 10 minutos uh -huh. quiero decir, no tiene que estar pasando todo el rato cosas en la puta película entonces, creo Mira, que yo, estamos mal yo,
0: acostumbrados yo que soy un gran aficionado de thriller me encanta el thriller eh, mi género favorito Sí que creo que el género pues, ha perdido muchísimo afuste. Que, por ejemplo, pues también te digo que en los 80 y los 90 los thrillers eran muy distintos a lo que se hace ahora. Y es verdad que estamos acostumbrados ya que el público en general del cine y sea un poco tonto. O sea, de que o se lo das todo muy mascaito o, o si no, enseguida que hay una peli, un poco tal, al día siguiente del estreno ya hay 15 vídeos en internet explicándote la película. Sí, sí. Entonces. Eh, pues en ese sentido, pues yo, yo vi que, que esta peli era muy, muy valiente, porque aunque lo deja todo bastante bien atado, pero el final ya te digo que me gustó
1: bastante. Yo le yo he, estado revisando, yo le di tres estrellas y media como Turpín. Sí. Pero creo que a mí me dejó más satisfecho que a, que a Turpín.
0: Uh -huh. A mí, ya te digo, me gustó mucho. Le he dado un 4. Y la verdad que creo que todos los actores están bastante bien. La historia está bien. Tiene una duración bastante aceptable. No noté que le sobrara metraje, en mi opinión. Y, y ya está. O sea, a mí me dejó muy contento.
1: La, la próxima, o sea, quiero decir, es la típica película que no me importaría verla una, una segunda vez. Sí.
0: Sí, sí. Entonces es pues una de esas está, películas está. que
1: digo, bueno, pues, aún sabiendo el final no me importaría verla
0: otra vez. Está muy guay. Y bueno, pues ya sabéis, la podéis buscar en HBO Max o por ahí. <risa> <risa> ya el que quiera entender, como digo, que entienda. Sí. Dicho esto, ¿has visto alguna otra peli? A ver, he visto muchas películas, pero de novedad. O sea, mira, vi
1: Mom and Dad, que es de Nicolas Cage que voy a contar muy rápidamente el, el planteamiento, es pasa algo, pasa algo, tampoco voy a contar el qué, por el cual por lo cual, mejor dicho los padres quieren matar a sus hijos de manera aparte muy vale. violenta o sea, no, no sirve con matarlo y ya está o sea, quieren que sufran mientras mueren y se genera una histeria colectiva que es que todos quieren matar a sus hijos y entonces la película sí. se centra en el matrimonio, en la familia de, de Nicolas Cage, su mujer, que ahora no me acuerdo quién es la actriz, y sus hijos, de cómo, pues, si ellos eh, sobreviven o no sobreviven, y bueno, cómo se da la, cómo se da la película, ¿no? No es un peliculón, no es un peliculón, pero me gustó el punto de vista de los padres que quieren matar a los hijos. ¿Sabes? De sí. darle ese sí, girito, sí, sí, ¿no? Sí. Es un poco incómoda, ¿no? En, en ciertos momentos porque está muy bien llevado el tema de que ves a los hijos, pero papá, ¿qué te ves? Y el padre solo quiere que, o la madre quiere matarlos. Y aparte no solo sí. saben ellos, saben cómo otros padres matan a sus hijos y tal. y A ver, es... Digamos, ¿Esa ¿Estará en alguna plataforma? Eh, no, la tenéis que buscar por ahí. Vale. Eh, ah, no, no. Sí, en Amazon Prime. En Amazon Prime. ¿En Amazon Prime? La vale. vi en Amazon Prime. Vale, vale, vale. vale. Eh, <risa> y esa pues me... Me dio gusto. Y luego vi otra que se llama All My Friends Are Dead que es polaca, uh -huh. que está en Netflix y es un slasher.
0: Ah, es sí. muy tontorrona, pero me reí mucho. Esa de Netflix, me has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Pues mira, yo he visto cosas, pero la única que voy a recomendar, porque el resto ha sido bastante morralla, es un documental que vi ayer en HBO que se llama Fake Famous Ajá. y que narra lo tenéis en HBO España, eh, hacen un experimento, eh, eligen a tres personas y deciden hacer las famosas de Instagram con técnicas un poco tal, ¿no? Discutibles. Sí, pero es un experimento, ¿vale? Está muy interesante porque es verdad que vivimos en una sociedad a día de hoy. Eh, vivi bueno, <risa> vivimos en una sociedad. Vivimos, vivimos en una, una sociedad. sociedad. Y en esa sociedad hay gente que se le va la olla con las redes sociales y con el hecho de llegar a ser famoso. Y este documental cuenta, pues está curioso porque cuenta, de los tres casos que cuenta, solo uno es eh, o sea, llega a buen puerto. Uh -huh. Y cómo es posible llegar a ser famoso sin hacer nada, simplemente fingiendo que haces cosas. Uh -huh. a Hasta, ver, yo, yo lo vi entretenido. Está, sí, sí, o sea, el punto de vista es es muy chulo
1: y yo, yo lo quiero ver porque sí que es cierto que, joder, en Instagram se ve eh, cuentas que tienen 120.000 seguidores y luego las fotos tienen mil likes, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, obviamente eso está roto. eso es, es, Aparte hay una burbuja financiera, una burbuja laboral rotísima
0: que va a petar. Y, lo, y porque también lo que narran en el documental que mucha gente lo que hace es comprar seguidores. Claro, que comprar, que seguidores. Se comprar no, seguidores.
1: Incluso hay gente que también eh, compra productos por ejemplo, estéticos, cosméticos, ¿no? Y sí. hacen la fotito y hacen el post, como dando a entender que se los han regalado. Sí, sí, sí.
0: sí, sí y sí, es como sí.
1: para decir: mira, me están regalando esto, tú no me quieras regalar algo, ¿no? Sí, ahí, sí, ahí, sí. ahí hay detrás eh, una mierda muy grande que al final sí. lo, que yo, lo que esconde sí que, sí que es un narcisismo chunguísimo, sí. eh, esconde inseguridades, narcisismo y engaño. Eh, querer Totalmente. proyectar una imagen que no es tuya y creo que no, como sociedad no es sano porque el problema ya no es solo ese narcisismo y esa mentira que quiere proyectar una persona sino que hay muchísima otra gente que quizás no es tan crítica uh -huh. y se lo, se lo traga entre comillas vale no no me gusta esta expresión porque cuando dices se lo traga es como parece que dejas por idiota a la otra persona sino que se lo cree no sí. eh, desde la ingenuidad o, o desde la admiración incluso y puede producir en esas personas pues también otras inseguridades, unos complejos de inferioridad, envidia, mi, sí, envidia, totalmente. mi vida es sí, una sí, mierda, sí. Eh, no sé qué, mira este que bien se lo pasa, yo que he hecho mal en mi vida, no sé qué. Sí. Entonces creo que hay mucho ahí detrás y muy importante. Eh, y yo quiero decir algo con esto. Porque yo me voy a meter aquí un poquito más en lo personal, si me lo permites, en lo mío, lo que me, me incumbe a mí. Y es que Joder, yo he estado... Pues ya llevo... Llevamos un año y medio con este podcast, prácticamente. Sí. Llevo más de un año y medio con Pulsa Start. Ahora voy a iniciar otro proyecto de podcasting, ¿no? De podcast.
0: ¿Puedes, puedes decir algo? o, prefiero, de eso,
1: prefiero, o prefiero, no. prefiero esperar la semana que viene. Eh, vale. Y al final, muchas veces me he planteado, ¿por qué hago esto? Eh, ¿lo, uh -huh. hago por, ¿Lo hago por ganar dinero? No, porque sí que he monetizado... He, he, he ganado dinero, hemos ganado dinero con este en concreto, con Pulsar Star yo he ganado algo más de dinero, pero no, no es suficiente como para que yo sienta que esto se está monetizando, como que mi tiempo se está invirtiendo en ganar dinero. ¿Lo hago por ganar seguidores y ser famoso y tener repercusión? Tampoco. Uh -huh. Y al final me he dado cuenta que lo hago un poco por, por expresar mi opinión y si mi opinión llega a calar o al final llego a ser una persona que mi opinión o mi experiencia o mi voz tiene cierto, no prestigio ni reconocimiento, sino cierta credibilidad, ¿no? Eh, yo ya me doy por satisfecho. No sé, si me, vale. no sé si me expreso. Sí, sí, yo te he entendido. O sea, me he intentado despojar de toda esa vanidad, eh, de todo eso lo que rodea eh, y aunque me hace mucha ilusión ver los números de, oye, mil personas nos escuchan. Eh, uh -huh. Pulsa Start, hay 18 mil, mil escuchas mensuales. Todos son muy chulos y, y te pone contento en el momento. Pero creo que para mí lo que más me llena es que al final gente a la que yo admiro nos escucha. Sí. Eh, decimos cosas y la gente dice, joder, qué gente tan sensata. Oye, pues mira, yo no veía esto de esta manera y mira, pues tenéis razón, ¿no? Y al final... O, o no, pero se
0: genera
1: un debate. O no, se genera un debate, pero no se escuchan. Y al final creo que eso es lo que a mí me llena. Y creo que eso es lo que se pierde con la frivolidad de comprar seguidores, de querer aparentar, de que tal, de que se pierde un poco lo que tú puedes aportar, ¿no? Y que la gente te Hombre, considera claro, claro. a ti como una persona que aporta algo.
0: Uh -huh. y, y ya
1: está, y ya está aquí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues mira, ve, mírate el documental porque creo que te, te, te va a gustar más o menos, pero creo que plantea una serie de cosas bastante interesantes.
1: ¿Has visto? Yo he visto eh, tres cosas
0: más que se me han olvidado.
1: Dime, dime, cuéntame. Porque una salió claro. del, del grupo, tío. Vi la película Saint Maud. O Saint, Saint Maud. Se, Saint Maud, sí. Esta que decían que era la nueva película de terror de moda. Vale. De, ter, sí. de terror no tiene mucho más allá de, de lo incómodo que es la situación. Y un, un sustito, que más que un sustito, es un juego con la cámara y un, y un efecto especial, ¿no? Pero la película vale. está bien. La película es pasable. No es Heredity, no es Midsommar, eh, no es Get Out, no es nada de esto, pero, pero la película uh -huh. está relativamente bien. Luego vi eh, La Semilla del Diablo, tío. Eh, ¿La antigua o la, o no, la, la reciente? No la, antigua, la, no, la reciente es una miniserie. Yo vi la película, la antigua. No, 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 no. Hay, hay una película reciente. ¿Sí? ¿eh? No, pues yo vi. Bueno, yo reciente.
0: Vi... Yo la vi en su día. En la Semilla del Diablo. Se estrenó en dos mil y poco, porque fui yo a verla con... No, 2007, a ¿eh? ver, no sé. No sé, yo vi una, no sé si era una continuación o qué. Pero bueno, cuéntame, cuéntame. la cuestión,
1: yo he visto la del 68 y me parece una obra maestra. O sea, imprescindible a cualquiera... Yo, le, yo he tardado mucho... A ver, me sonaba que la había visto muy de pequeño en casa, con la familia, de esto que está... Pero yo no era ni consciente. Es la primera sí. vez que la he visto en plan de quiero ver esta película. Eh, animo a todos aquellos que han cogido el hábito de ver cine desde hace unos años para acá, dos, tres años, y se están iniciando en, en la afición, en el gusto, en la cultura del cine. Que la vean. Tienen que verla. Uh -huh. o sea, es una película que hay que uh -huh. ver. Es buenísima. O sea, es que no sabría por dónde empezar... Para lo buena que es. Juega en su contra, quizá el handicap, pues eso, que es una película de, de los años 60, el, del 68, con lo que ello implica. Pero. Pero es si te quitas ese velo de encima, es brutal. Y la otra que vi es La Soga de Hit vale. Coach. Y me, par me pareció una Masterpiece, tío. O sea, me pareció. Eh, no es un plano secuencia toda la película, porque hace dos engaños. Sí. Hace dos engaños. Pero sí que podría ser como. Creo que son dos engaños. A lo mejor son tres o a lo mejor es uno, ¿no? Pero porque la tecnología del momento no permitía eh, hacerlo de otra forma. Pero, pero aún así... No, no, pero da igual. Es que tiene... Sí. Hasta, hasta que llega el primer engaño creo que son 40 minutos, creo. Sí, sí, sí. Es como una puta obra de teatro. Es o sea, un trabajo... Es, es un trabajo anima. de coordinación. De equipo brutal. De equipo, de los actores, aprenderse todo el sí. papel, meterse el papel durante todo ese tiempo de una manera sólida, porque muchas veces, incluso cuando vemos dramas interpretativos, a lo mejor la escena la han grabado 20 veces y son esos sí. 30 segundos lo que graban, ¿sabes? Sí. Que no es que están 10
0: minutos metidos en el papel eh, Que ya. como, no sé si recuerdan la película esta de Adam Driver y Scale Johansson, la de Historia de un Matrimonio que se hizo súper viral la escena de la discusión, ¿no? Exacto, porque, exacto. Y a ver, no por menospreciarlo, pero la gente, ah, esto es impresionante a ver, son actores trabajando eh, trabajando muy bien, pero no deja de ser eso. O sea, a lo mejor la han hecho 40 veces, ¿sabes? Claro. No como en la SOA, lo que tú dices, que es del tirón.
1: Del tirón. Y si, y si falla,
0: pues tienen que repetir los
1: lo 20 minutos del tirón, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, me, me gustó mucho, tío. Reconozco, reconozco
0: el mérito que tiene. Pues mira, sin ser yo especialmente entendido en... En cine clásico, ¿vale? Eso te podría ayudar otras personas, como por ejemplo Paco Casado, eh, de vuelta. No sé si has visto 12 Hombres sin, eh, 12 hombres sin Piedad. No, no sé, no la he visto. Pues míratela también, creo que te puede gustar. ¿Dónde esa, la has visto? Nada, esa la tienes que buscar por ahí. Hay que buscarla, ¿no? Sí, no creo que esté en ninguna plataforma. Es una peli del 57. Vale, 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 vale. Sí, sí.
1: Pues nada. alguna serie? No, ¿una serie? no. ¿Sigues sí con Servant? Sigo con Servant, muy bien. Me está gustando mucho la segunda temporada. Eh, no entiendo la diferencia de nivel de la primera temporada y la segunda temporada. Creo que es porque la primera quería planificar todo lo que venía en la segunda temporada. Sigo con WandaVision, que está muy, muy bien. Ah, está muy bien, sí. Está muy bien, pero ya está. O sea, de momento eso. Yo Yo sigo... Quería jugar un poco más a videojuegos esta semana.
0: Vale. Por cierto, yo me he pasado ya a Talks Legion y empecé ayer Resident Evil 2, que no lo jugué en su día cuando era un chaval. Y eso que lo tenía mi hermano, que venían dos discos que tenías que cambiarlo y tal. Y me está gustando mucho el Resident Evil 2, ¿eh? Acojona, ¿Sí? acojona bastante, ¿eh? Yo de hecho... Pero bastante.
1: Bueno, no, lo está jugando porque tú y yo compartimos biblioteca. Eh, sí. Ahora eso ya no es ilegal porque ya te lo permite sí. la propia consola y, y a mí yo no he podido jugarlo. A mí me da mucho miedo, tío.
0: Joder, da miedo, da miedo. Sí, sí. Y yo estoy viendo que hoy la terminaré seguramente ya la de la, la que te comenté española de televisión española de La caza Monteperdido Monte Perdido. Sí, sí, sí. Es, está bien, tiene sus fallos y se nota que es una serie de televisión española, pero está bien. Me está gustando. Es, un, es igual, es tipo thriller y tal. Vale. Y yo creo que con eso damos por finiquitado el programa. se ha quedado, parecía que no teníamos contenido y se nos ha quedado un podcast majo y amaneado, sí, tío. Sí, sí, sí. Voy a hacer un último bicho, a ver si hay alguna noticia a última hora. Nada, nada, nada. No hay pues nada. nada.
1: Pues nada, lo Así dejamos que, aquí.
0: Como siempre, muchas gracias, eh, Alejandro Marquino.
1: Y sobre todo y gracias cierto, a los que han llegado aquí, a este punto. De hasta ahí. aquí,
0: por cierto, que subimos vídeo la semana pasada, ¿Sí? comiendo en KFC. Sí. Eh... El otro día alguien nos recomendó que podíamos ir al Goico a probar una nueva que han sacado. Habrá uh -huh. que verlo. Eh, si no, recomendarnos más sitios. Jo, yo,
1: yo tengo ganas de que hagamos... Eh la cifra actual de Patreon, lo que entra el dinero actualmente mensual, en su de un euro del McDonald's, sí, que las sí. pongamos en una montaña y tú y yo... A la ver ver hasta, vemos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuántas nos comemos cada uno? Haré el contador el 1, 2, que, vaya, que vayan... Y podemos grabar un... Podemos charla, hacer un podcast y ir rescatando algunas preguntas que no grabemos en el programa para sí, sí, hacerlo sí, en sí. el
0: vídeo, tío. Puede ser muy loco eso, sí.
1: A ver si sí, Paco de Así. vuelta, que sé que nos escucha, eh, nos ayuda con ese vídeo, se encarga de A la parte si se... técnica.
0: Sí. A ver si se relaja un poco la situación del COVID y podemos movernos un poco más sí, con sí. libertad y sin, sin miedo, sobre todo, a morirnos. Porque recordemos que el, el, lo peor que te puede pasar es morirte, ¿no? Que Correcto. muchas veces se dice, bueno, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? Que te mueras. Como la niña esa, peor es morirse. Sí, peor es morirse. Pues nada. Así que nada, mu muchas gracias como siempre a ti por estar ahí, a nuestros mecenas por todos los meses estar ahí. Eh, nuestros oyentes también, que estáis ahí nos apoyáis en, en todos sitios. Importante: este, esta semana no voy a pedir nada de Apple, de Apple Podcast ni nada. Simplemente que cuando esté el tweet de esta semana del capítulo, le, de le deis al retweet a muerte. Es importante. De hecho, nos seguís 400 personas. Si mejor que el retweet, si hacéis,
1: citáis el tweet poniendo un comentario, aunque sea malo, ingenioso, sea, ingenioso. Eh, os comemos la polla. ¡Adiós!